0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Hidden Nature Muy buenas, bienvenidos una vez más ¿Ya es o el octavo? ¿Es el octavo? Octavo, ¿Octavo Podcast? podcast. Me, ¿Me has tenido en duda? ¿eh? No, eh, no muy claro. ¿Qué pasa chavales?
1: Vamos octavo
0: Podcast <risa> <risa> Vamos a copiar a los youtubers Wow. Octavo podcast que para no salirnos de nuestra línea general de temática hablamos también de cuestiones genéticas porque
1: vamos a hablar de transgénicos. Chan chan
0: chan.
1: <risa> Así queda un poco raro. ¿eh? Después me dejo con efecto. <risa> Bueno, eso vamos a hablar de alimentos transgénicos. Vamos a explicar un poquito qué son los alimentos transgénicos, qué significa ingeniería genética, si son buenos, son malos, de dónde vienen. Etc. Últimamente
0: no se habla tanto de este de este tema, pero ahí hacia 2010 hubo un debate un poquito más fuerte. Bueno, desde su origen hasta ahora ha habido una serie de controversias sobre si son buenos, son malos, cómo nos afectan a nosotros, al resto de los organismos, etcétera. Así que lo primero sería explicar qué es un o qué es un alimento transgénico. Bueno, organismo o alimento, da igual. Claro,
1: en este caso estamos hablando de alimento transgénico, no organismo todavía. Pero, bueno, alimento pero que básicamente
0: es lo mismo, o sea, se puede extrapolar a un organismo.
1: Son, son alimentos, en este caso, producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética. Eh, es decir, a, este, a, este, a estos organismos se les han incorporado genes de otro para producir unas características deseadas.
0: Efectivamente. Entonces... En este caso hablamos de alimento, pero porque, por ejemplo, lo que tú modificas realmente no es la manzana, sino al manzano. Exacto. O sea que Vamos modificas al, a, a la, a, en sí el individuo o a los individuos, no al alimento que per Que produce manzana. Exacto. <risas>
1: Ese melón, <rerrota> pero con ingeniería pero genética todo es si posible. Si fuera un alimento transgénico, pues saldrían <risa> <risa> melones del manzano no no, no, no,
0: no, no, tampoco, tampoco no <risa> a esa escala, pero sí que modifican eh, o modificamos determinados genes para alterar características a nuestro interés en cierto modo. <risa> ¿Y cómo hacemos esos cambios? <risa> los cambios se utiliza o para realizar estos cambios se utiliza la ingeniería genética, que es una modificación en los genes y es eh, o sea, una modificación directa de los genes de un organismo utilizando biotecnología bien para modificar, eliminar o duplicar cualquiera de los genes de interés Sí. Ya hemos visto previamente qué son los genes, el ADN, cómo se codifican, las alteraciones. Podéis ver todo eso en nuestros podcasts pasados. Y además no es vamos nuestro, a amigo el ADN, claro. nuestro amigo del ADN, no amigo del ADN, esas cosas no No vamos a incidir mucho más en ese tema, ni de mutaciones, ni de ADN, ni nada de entonces, eso. Ya eso lo... los tenéis que saber, llegados a este punto. Lo habéis punto. escuchado ya,
1: entonces vale. Entonces aquí aparece otro término más que vamos como definiendo término de término, entonces aquí viene qué es la biotecnología. Entonces, la biotecnología es... resulta el método de aplicar la tecnología usando sistemas biológicos u organismos vivos o sus derivados para producir o modificar productos o procesos en una dirección determinada, es decir, son procesos tecnológicos donde interfieren organismos vivos u derivados de esto.
0: Efectivamente. Eh, ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de, evidentemente, producir materiales O sea, producir bienes y servicios eh, Para el uso de los sistemas El caso es que no es lo mismo La ingeniería genética que la biotecnología sí, sí. La segunda eh, En la segunda se pueden utilizar Organismos naturales Sin ninguna modificación genética
1: ¿Okay? o sea que tú puedes usar Por ejemplo, para hacer cerveza,
0: Puedes usar levadura. Y eso al fin y al cabo es biotecnología país, en, livalura, cierto, claro. en cierto modo pero no estás eh, modificando nada de la levadura que fermenta la cerveza. O sea, no estás alterando el ADN de la levadura, a priori. <ríe> si no, ya sería ingeniería genética. Digamos que la biotecnología sería como el saco grande dentro, dentro del que puedes meter la ingeniería
1: genética. podrías aplicar sería ingeniería un, genética?
0: Una subcategoría.
1: Entonces, bueno, ¿dónde apareció? El primer, la, por primera vez este término de biotecnología apareció en 1919, donde el ingeniero húngaro Karoly Ereki eh, introdujo en su libro Biotecnología en la producción
0: cárnica y láctea de una gran explotación agropecuaria. Allí empezó a hablar de biotecnología. Tampoco se ocurrió mucho el nombre porque solo ha sido juntar la biología, la vida con la tecnología. Tampoco es eh, nada del eh... otro mundo, pero eh, fue el primero en acuñar ese término. Entonces, ¿cuáles han sido los pasos hasta llegar a los alimentos transgénicos? Ya hemos visto un poco el, eh, el origen de la palabra biotecnología, pero lo importante son los alimentos transgénicos. La mejora de las especies con el fin alimenticio ha sido uno de los objetivos de la humanidad desde hace siglos. O sea, esto ha sido mucho antes de lo que pensamos, no es una cuestión reciente. Mucho antes de los descubrimientos de Darwin y Mendel, los humanos utilizábamos la selección artificial para mejorar determinados rasgos de organismos que nos interesasen. Por ejemplo, podríamos elegir tomates más grandes para volver a plantarlos y desechábamos aquellos que eran más pequeños. O, por ejemplo, la domesticación. La domesticación también es una selección artificial de ciertos organismos que tenían caracteres más dóciles hacia nosotros. Entonces, es una o sea, manera de seleccionar aquellos que nos gusten más o que nos favorezcan más.
1: Esta selección artificial para determinadas características, pues, fueron provocando que una mayor variedad de organismos fueron provocando Sí,
0: que, claro, que, que provocaran una, una, una mayor, mayor variedad, variedad o sea, dentro ejemplo, de los organismos.
1: Tú vas seleccionando cada vez las características que más te interesan, entonces bueno, vas eh, potenciando las características deseadas dentro de ese organismo.
0: Claro, sí. porque naturalmente digamos que en, la, digamos, en un ecosistema predomina un, un organismo con un determinado fenotipo unas determinadas características porque se adaptan mejor pero gracias a la selección artificial lo que estás haciendo es potenciar otro organismo que a priori naturalmente no se habría potenciado o no habría sido tan seleccionado y de esa manera pues consigues que haya una mayor población pero siempre dentro de las variaciones que naturalmente existen
1: claro o sea sí.
0: aquí vale puedes seleccionar el tomate más grande Naturalmente puede salirte el un más, tomate más oh, grande, sí, el
1: más, el más, pero no te
0: va a salir un tomate, eh, yo qué sé, un tomate con sabor a melocotón, como que comentábamos antes.
1: Claro, Entonces fue ya en 1876 cuando se empezaron a hacer cruces de organismos de géneros distintos. Entonces fue en, en 1983 cuando ya se produjo la primera planta transgénica. Que, pero no fue hasta 1994 que se aprobó su comercialización o sea pasaron ahí unos años. cuantos
0: años de hecho desde 1950 hay una base de datos que afirma que habían ya aceptado ciertos organismos transgénicos o, y demás pero al final como todo hay un proceso también ético, burocrático y de miles de millones de pruebas para asegurar la inocuidad desde que lo descubres que puedes hacerlo hasta que sale al mundo comercialmente hay muchísimos pasos, eh, por ejemplo ahí en 1994 la comercialización fue de unos, toma eh, unos tomates desarrollados por Calgín, o Calgene, <ríe> supongo que Calgene porque es eh, algo de, de Estados Unidos, donde se le introdujo un gen que alteraba la poligalacturonasa, esta enzima se relaciona con la maduración de los frutos, ya que causa la rotura de la lámina media de las paredes celulares, Provocando un ablandamiento de los tejidos Y cambios en la textura del fruto Pero la verdad que eh, La textura Y el, como, digamos, el sabor No era exactamente igual Al de los tomates Parecía ser más insulso Por lo que no tuvo una buena acogida con el público Aún así hoy día seguimos utilizándolo Para conservas y zumos, Gracias a que es bastante fácil de, eh, de procesar Gracias a su piel blanda Y su textura eh, también blandita
1: en la actualidad, con las mejoras en técnicas y las nuevas investigaciones, podemos introducir en las especies fragmentos de genes de otra especie, que no tengan ninguna relación, con el objetivo de mejorar propiedades que por selección artificial no sería posible conseguir o se tardarían miles de miles de años en conseguir. Entonces, el, Las plantas agrícolas son uno de los ejemplos más recurrentes de organismos genéticamente modificados, que las siglas son o, OG, OGM.
0: OGM. Organismo genéticamente modificado o organismo modificado genéticamente. Exacto. OMG,
1: que oh oh <risa> eh, <coughs> Gracias a la ingeniería genética en la agricultura conseguimos aumentar los rendimientos de los cultivos. O sea, reducimos los costes de producción, disminuir la cantidad de pesticidas, alterar la composición de los nutrientes y la calidad de los alimentos con el fin de aportar beneficios, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para una población que, parece, que no parece parar de crecer, esto es bueno. Relativamente. O sea, estamos claro, produciendo ¿cómo? más, con menos, o sea, más nutritivo, más. En grandes, zonas que
0: quizás antes no podían crecer. O sea, sí. al fin y al cabo los requisitos de. o lo, la demanda del mercado también demanda dentro de los científicos una nuevas búsquedas, nuevas técnicas que permitan producir más. Eh, además.. Pues debido a esta creciente demanda de alimentos, eh, también se han logrado avances en el desarrollo de cultivos para que maduren más rápido y toleren estos factores estresantes para que la planta a priori, eh, o sea, que en la planta a priori podrían provocar su muerte. Por ejemplo, resistencia a excesos de aluminio, excesos de sal, sequía u otros factores ambientales. Esto permite que crezcan en condiciones adversas, ampliando las posibilidades de cultivo en zonas donde previamente habría resultado imposible. Por ejemplo, podríamos cultivar en una playa, si o alteramos los genes que permitan resistir a la salinidad de la playa y aferrarse a la arena.
1: Exacto. Aparte de la agricultura, también hay microorganismos que se modifican para poder producir medicamentos o determinadas proteínas. Ya explicamos en uno de los artículos en Hidden Nature de dónde viene la insulina para los diabetes. Al principio se utilizaba la insulina porcina porque es muy similar a la humana. Entonces, pues tan, tan solo hay la diferencia de un solo aminoácido, entonces el cuerpo del ser humano lo acepta. O sea aunque problemas a largo plazo en pacientes tratados que rechazaban con el tiempo el tratamiento con este tipo de insulina hizo que se recurriera a otros métodos para su obtención. Eh, por tanto, mediante ingeniería genética se modificaron bacterias de E. coli, a coli, con un plásmido que contenía el gen aislado de la insulina humana. De esta manera, cultivos de esta bacteria modificada permiten producir grandes cantidades de insulina sintética y que no se diferencia en nada a la producción por humano. Y ya entonces no produce rechazo ni a largo plazo, además es más barato y más fácil de obtener.
0: Por tanto, al, fi eh, al final, los organismos transgénicos no solo tienen que ver con la alimentación, se aplican a muchos más procesos, como acabamos de ver, farmacológicos médicos. Pero la pregunta del millón. ¿Tienen algún peligro los transgénicos? A pesar de que los genes que se transfieren ocurren naturalmente en otras especies, eh, hay consecuencias desconocidas que pueden suceder al alterar el estado natural de un organismo a través de la expresión de genes extraños o provenientes de otros organismos, que no son evidentemente de la misma especie. Las consecuencias de las alteraciones genéticas no solo influyen al organismo modificado, sino a su interacción con el medio y al resto de los organismos con los que se relacionan. Los riesgos potenciales para la salud de los seres humanos incluyen la posibilidad de exposición a nuevos alérgenos en alimentos genéticamente modificados, así como la transferencia horizontal de genes resistentes a antibióticos a la flora intestinal.
1: Pero, ¿qué es transferencia horizontal? O sea, en este caso, llamamos transferencia horizontal al... Cuando tú modificas eh, los sistemas biológicos con nuevos genes, normalmente las formas de seleccionarlos era mediante la inserción de genes de resistencia antibióticos. Esto hacía que estos sistemas biológicos transgénicos llegaran a la naturaleza con genes de resistencia que podían pasar a otros de su misma, de su misma especie. Por lo que se, se llama, lo, esto, este proceso se llama transferencia horizontal, pues produce de una generación a la misma, a la misma eh, generación. Todo ocurre ya. en
0: la misma generación.
1: Hoy día se intenta evitar esto eliminando las cepas, las cepas finales, estos genes de resistencia que ya está siendo exigido de forma, eh, por ley, que no, no se comercialicen estos, eh, estos transgénicos o con genes de resistencia. Para explicarlo con un ejemplo, esta transferencia horizontal, por ejemplo, puede ocurrir en, en bacterias de la microbiota del suelo o de la microbiota intestinal de mamíferos. Que podrían conferir nueva resistencia a antibióticos y afectar negativamente. Tenemos muchas razones por las que esto no ocurre, o sea, el, el alimento es procesado previamente, entonces el, el, el ADN se degrada, normalmente no, no, no hay ninguna ningún trozo que pueda ser susceptible de, de crear daño. Esta transferencia tiene que ser efectiva, o se tiene que entrar en el organismo y las enzimas no tienen que degradar. O sea que una vez que entra, pues muchas veces el propio organismo degrada ese, ese ADN. Y aunque llega a introducirse, eh, a veces no se mantiene dentro de, la, de las sucesivas generaciones. Por tanto, esta, esta introducción del, del ADN tiene que ser efectiva.
0: Claro, al final lo que pasa es que tienen como muchas muchos bloqueos que si se cumple todo, pues podría existir una remota posibilidad de que esta transferencia tenga lugar a las células del epitelio gastrointestinal, pero por eso se exige la eliminación de marcadores de selección a antibióticos en plantas transgénicas antes de su comercialización, lo que incrementa el coste de, 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 el coste de desarrollo, pero elimina el riesgo de integración de este ADN que consideramos claro. problemático. O sea, por si acaso no fuera suficientemente poco probable, lo eliminamos y así disminuimos aún más la probabilidad de que haya riesgo. Pero bueno, no se puede negar. La posibilidad de transferencia horizontal. ¿Y
1: ¿Existe una transferencia vertical? Que sería eso? ¿qué sería entonces la transferencia vertical? Estamos hablando de. Claro, hemos horizontal. hablado de
0: transferencia horizontal. Transferencia horizontal hemos dicho que es todo dentro de la misma generación. La transferencia sí. vertical es la transferencia genética que se da a lo largo de varias generaciones, es decir, de padre a hijo. En contraste con la transferencia horizontal, cuyos efectos eran, como acabamos de ver, poco problemáticos, la transferencia vertical de genes entre organismos modificados genéticamente y los naturales o salvajes ha demostrado poder ser un riesgo potencial. Un ejemplo se dio con los peces transgénicos liberados en poblaciones silvestres de la misma especie, donde se demostró que al cruzarse la especie salvaje con la modificada se provocaba una reducción en la viabilidad de sus descendientes, comprometiendo su supervivencia. Aún así, todo, todos los estudios siempre... Claro,
1: eh, todo esto no es igual para todas las especies, habría que estudiarlo, habría que verlo. Claro, o sea, habría sobre que... todo
0: con el conocimiento que ya tenemos actualmente, se regula muchísimo más y no soltaríamos un, un transgénico aleatoriamente a, a un medio donde pudiera afectar. Generalmente se realizan evaluaciones y análisis exhaustivos antes de darlo al público.
1: Claro, el, el problema de meter un ADN de un organismo distinto en otro organismo es que al final ese, ese alimento ese animal queda expuesto a un tercer, una tercera especie que somos nosotros. O sea, al, al consumir ese organismo pues estamos expuestos a un tercer, a ese, a ese, a ese elemento extraño que se ha insertado en el, en el alimento, en el organismo. Esta incorporación al final es, es común a la hora de, de, de preparar los alimentos, pero eh, como comentábamos antes, a la hora de consumirlo, el ADN que se ha introducido queda casi completamente degradado. Pero, por ejemplo, esto hay un, un, una bacteria que se llama Agrobacterium Tumefaciens que se usa mucho en biotecnología y esta, esta bacteria es capaz de introducir genes dentro de, de, de las plantas. Entonces, el gen que introduce lo que hace es producir un crecimiento de, de tumores en la planta para que la bacteria puede, pueda tener más, más lugares donde alimentarse o estar. Entonces, eh, como al final lo que hace esta bacteria es meter el gen directamente en la planta, se ha usado muchas veces incluso para meter eh, eh, trocitos que nosotros queremos en, de, de, de ADN en, en plantas y expresarlos. Por tanto, así... Es como podemos introducir ADN extraño en, otras, en otros organismos. Hay una forma de hacerlo.
0: Efectivamente, si ya aprovechas la posibilidad de que tengas un organismo que lo hace naturalmente, es decir, que ya tiene o sea, todos los compuestos. Esto no es para algo que hayamos
1: inventado nosotros, sino que ya
0: ocurre. O sea, naturalmente lo hacen lo hace.
1: bacterias para producir lo que desean. O sea. No,
0: bacterias, virus, hay o sea. montones de microorganismos que modifican las condiciones, sobre todo parásitos que modifican las condiciones de, su, de sus hospedadores por sus propios beneficios, al fin y al cabo. Que la, eh, ahora existe un pequeño dilema acerca de si existe la propiedad intelectual sobre un organismo modificado genéticamente. Porque evidentemente tú vas ahora mismo a... Yo qué sé, a antes había, un, había una tienda llamada Verdecora o algo así, donde comprabas las semillas, aquí yo que Seguiro. sé, vas al, al y merlín a cualquier sitio donde puedas comprar semillas y no te cobran un extra, de hecho los agricultores, pues bueno, compran semillas a un coste considerablemente bajo, teniendo en cuenta que luego también tienen que venderlo a un coste razonable.
1: Pero al final lo, lo que se está haciendo es patentar esa, esos organismos. O sea, claro, si
0: está... al sacar y creas organismos concretos, específicos, claro.
1: cepas. Entonces, al final lo que hacen es estas empresas patentan esas cepas que las quieren vender a los agricultores, entonces le hacen pagar un canon incluso muchas veces, que ya esto está prohibido o, están, o se está prohibiendo es que estas propias cepas, semillas o lo que sea eh, en la siguiente generación después de plantarlas, o te prohibían volver a usarlas o esa propia descendencia era estéril. Se, eh, se impedía la reproducción de, 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 de esas plantas o lo que sea que, que cultivar entonces esto se llama esto es eh, lo que llaman tecnología terminator, que es la, cuando la siguiente generación de este organismo modificado es estéril entonces están prohibiendo esta, 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 esta no sé cómo se
0: llama ¿Técnica? esta entonces, técnica
1: la están prohibiendo entonces, sí.
0: porque bueno, pensar que si haces que la siguiente generación sea estéril significa que no puedo extraer sus semillas y volverla a plantar, ergo tengo que volver a comprárselo a aquel claro. que tiene la patente, por o sea, tanto me va a salir más caro, no voy a poder generar tan fácilmente esas cepas que nos podrían dar beneficios
1: También imagínate que esas cepas o lo que se hace, eh, hibridan con las naturales y producen que okay. las siguientes generaciones sean estériles o lo que comentábamos de los peces con la viabilidad. O sea. claro no ¿Están esa, ahí esa doble... o sea, hay una gran incógnita que todavía sí que que hacer muchos estudios mucha, mucha experimentación para ver qué ocurre
0: con todo eso Claro, Porque si bien pues, pues tendrías ese canon en la agricultura al hacerlas estériles también te aseguras que pues, en cierto modo no interaccionan con el resto de, claro. de los organismos salvajes y por tanto pues, no alteras tanto el ecosistema, que al fin y al cabo es algo también muy importante no queremos destrozar ecosistemas a cambio de... ...de más comida... ...lo ideal es mantener un equilibrio... ...sin eso. Finalmente lo que...
1: ...a la conclusión que se llegó... ...sobre plantas transgénicas... ...que están protegidas de forma equivalente... ...a las variedades generadas... ...por procedimientos convencionales... ...este hecho... Eh, ...necesariamente exige la posibilidad... ...de emplear variedades protegidas... ...para agricultura de subsistencia... ...e investigación científica... ...o sea que... ...al final lo que se está intentando es que... ...estas variedades transgénicas... ...tengan la misma... Misma forma de, de tratarlas como si fueran aquellas canciones que, nada, de forma de, eh, artificialmente, más A, o menos, sí, más o menos así <risas> tenéis
0: una, una idea un poco de cuál es la perspectiva actual que se tiene sobre los transgénicos. Evidentemente, todo sigue en desarrollo, todo sigue en descubrimiento. Los humanos tenemos y los científicos, sobre todo, tenemos que buscar muchos más medios y muchas más alternativas, como siempre para seguir potenciando y poder cubrir todas las necesidades que la humanidad actualmente está demandando. Porque lo cierto es que, por ejemplo, el ejemplo de la insulina, retomando lo que decíamos al principio, si tuviéramos que seguir extrayendo insulina porcina, hacíamos una idea de cuántos diabéticos hay en la actualidad y cuántos cuántos insulina porcina tendríamos que extraer continuamente. La, parte de la insulina porcina
1: causaba efectos a largo plazo, la, la otra no, entonces, bueno, la cuestión de, de entonces hay que
0: hacer hay que también valorar. Todo va a tener un punto bueno y unos puntos malos. ¿no? Es imposible tener algo que sea perfecto y que no afecte de ninguna forma. Alguien va a salir perjudicado de alguna forma, pero para eso están los investigadores eh, dándole caña a sus estudios para intentar disminuir los riesgos potenciales tanto para nosotros los humanos como para los ecosistemas.
1: Y con esto, con esto finalizamos para que ya eh, vosotros <risa> <Una fase>. filosoféis... <risa> Ya buscáis vosotros información, os informáis,
0: vamos a pasar... Y tomáis a lo... la decisión de, hoy, queréis apoyarlo, consideréis que es correcto o no es correcto, todo, todo irá creciendo de todas maneras y irá mejorando. Vamos a entrar un poco en noticias relacionadas con este tema, M lo más actuales posible. Sí, porque hemos
1: visto que recientemente no hay muchas noticias que ya estén hablando mucho de la problemática de los transgénicos, o pues sea, como que eh... Hace unos años era muy, muy, un, un tema muy contro, de controversia y ahora está como ahí, latente. Entonces, bueno, tenemos una primera noticia donde encontramos como que, que 110 premios Nobel eh, firman ante el crimen, bueno, entre comillas, ponemos el crimen contra la humanidad, de las campañas antitransgénicas. O sea... Al final es sobre todo una carta que se dirigió a, a Greenpeace y a las Naciones Unidas y sobre todo a los gobiernos de todo el mundo para que se cesen las campañas antitragenia. O sea, porque eh, hacían una pregunta: eh, ¿cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de considerar esto un crimen contra la humanidad? O sea, entonces, eh, eh, esta carta. Eh, lo que hace es eh, reivindicar que todas estas campañas están deteriorando un poco de, eh, o haciendo calar la, la idea de la, de la población, de que esto es que un los problema, que no es son problemas, son malos. Por tanto, lo que quieren hacer es recalcar también que muchas veces los transgénicos son necesarios y en un futuro serán muy necesarios. Por tanto, simplemente hay que informar a la gente, hay que informar y hay que. No no rechazarlos de golpe, o sea, muchas veces estas campañas que hacen es deteriorar mucho una imagen que a lo mejor no está fundada en, en ideas científicas, o sea, simplemente son O que se basan creencias, en los primeros o, experimentos, que evidentemente, experimentos, experimentos en
0: 1950 no teníamos la seguridad ni el control, ni en 1994 cuando salió lo del tomate, no teníamos ni el control, ni la seguridad, ni las investigaciones, ni el respaldo científico que tenemos actualmente, ni la tecnología, ni la cantidad de investigaciones, es que es importante que también todos los que nos estéis escuchando, entendáis que la ciencia no para de buscar los investigadores no lanzan una idea como los transgénicos para acabar con la sociedad no estamos, ninguno de los y, científicos pretende claro, acabar hay, con la sociedad hay
1: que impedir que las empresas hagan su... su... Lo que suelen hacer, o sea, sí, util
0: utilizar un, una investigación científica para fines comerciales, a, claro, más que intentar
1: que su producto se siga vendiendo y solo lo vendan ellos. Y otra cosa es la experimentación científica: todo lo que busca es pues, o solucionar sea, problemas también, o sea, problemas futuros que, que nos vamos a encontrar tanto temprano.
0: La investigación siempre es ideal que se potencie y que se siga investigando. Quizá, ponte, que los transgénicos no fueran suficientemente seguros ahora. Si lo paramos, lo que vamos a conseguir es evidentemente no tener transgénicos. Eso es cierto. Pero también estamos limitando eh, los alimentos para la población o la calidad de los alimentos para la población o los o diferentes productos farmacéuticos, como comentábamos en la insulina, para la población. Lo que se tiene que potenciar es la investigación para que todas estas metodologías sean seguras. Sean seguras y afecten lo mínimo posible al mundo. Como segunda noticia, eh, había un... No sé cuándo, cuándo fue lanzada, el 18 de mayo del 2016, ya nos sí. vamos dos añitos más atrás. Los cultivos transgénicos, decía que los cultivos transgénicos no son peores para la salud que los, que los convencionales. Los organismos genéticamente modificados se han cultivado desde hace más de 30 años, pero su uso ha estado exento, no ha estado exento de polémica. Eh, un exhaustivo informe realizado por científicos estadounidenses confirma que las plantas transgénicas no muestran riesgos para la salud ni para el medio ambiente, aunque su resistencia a herbicidas podría suponer un grave problema agrícola, como estuvimos comentando sobre temas de transmisión vertical y demás, cómo podría afectar. O sea, todavía sabemos, y toda la comunidad científica sabe, que sí que existen ciertos problemas a la hora de incorporar estos organismos al medio ambiente. Y que sí que podrían afectar, pero que realmente no nos van a hacer daño por lo que comentábamos. El ADN no se va a incorporar a nosotros. Horizontalmente no hay realmente un problema. Eh, y bueno, vamos a ver A nivel la... de efectos de medio ambiente tampoco queremos entrar mucho más porque también es un poco... Todavía no se sabe exactamente, no queremos también... ser alarmistas respecto claro. a eso.
1: Eh... También dice la, la otra noticia que encontramos, si la Unión Europea puede dañar a su sector agronómico al equiparar CRISPR con los transgénicos. O sea, también te, empezamos a infundir miedos en la sociedad donde tecnologías tan recientes como están saliendo ahora la, la, la tecnología CRISPR-Cas, que es la reducción de genes más... Más específica y demás.
0: Que si no la conocéis podéis ver un vídeo en de nuestro canal ingeniería. que está explicado sus alteraciones cromosómicas. Es tan,
1: esta mala fama que le están dando también a los transgénicos pues puede derivar en dar mala fama o comparar con otras tecnologías que están recientes ahora mismo y que también pueden causar esta misma, este mismo rechazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos ahora. Puesto que ambas son tecnologías
0: de edición genética.
1: Y en un, en un futuro pues también nos estamos cerrando puertas que, que que pueden ser vitales para nuestra supervivencia, entonces si sí hay que seguir estudiando, seguir buscando nuevas formas de curar enfermedades, nuevas formas de aumentar la producción agronómica, de mejorar nuestra producción, pero siempre y cuando se estudie todo eso y permitiendo esos estudios, pues al final podemos tener una visión más específica de lo que queremos o que tenemos, pero si no estudiamos, si lo rechazamos, al final lo que conseguimos es eh, cerrar los puertas.
0: Claro, no caigamos en la paradoja de quiero que las enfermedades sean curadas pero no quiero que se investigue porque es imposible, O sea, son dos cosas incompatibles. Si no investigamos es imposible curar enfermedades. Hay investigaciones que no dan lugar a algo positivo pero habrán otras posteriores que revisarán esa investigación y buscarán las maneras de hacerlo positivo para la humanidad e intentar evitar los efectos negativos.
1: Finalmente Vamos a hacer una recomendación. Ya hay, hay un defensor férreo ahí a, a, al tema de los transgénicos que lucha contra todo aquel que está en contra y todo, todo aquel que, que, que dice algo en contra de ellos es, es José Miguel Mulet, o sea que es J.M. Mulet, como se conoce, es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia y, él trabaja como profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y como investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Eh, él trata de desarrollar variedades tolerantes a la sequía y al frío, por ejemplo. Entonces, por tanto, utiliza ingeniería genética, eh, hace biotecnología y genera o produce animal, eh, animales, plantas eh, modificadas genéticamente. Entonces, eh, él es muy conocido por su faceta como divulgador científico y que al final... Podéis ver los millones de charlas, debates que hay por ahí por YouTube, o sea, buscar, porque tiene también eh, varios libros donde ha escrito durante el 2011, 2014, 2015, hasta el 2016. O sea, tiene varios libros donde, por ejemplo, uno de ellos, los productos naturales, Vallatimo, eh, Comer sin Miedo, Medicina sin Engaño, intenta eh, concienciar un poco y destapar estas, esta ignorancia que muchas veces... El, se apodera de nosotros y no, no vemos más allá de lo que nos dicen. Entonces, pues, os lo recomendamos, su libro, su debate, sus libros, sus debates, sus vídeos de YouTube...
0: Y os lo recomendamos más que nada porque tengáis también un poco una visión. Como hemos hecho en todo este podcast, en realidad no queremos convenceros yes. de que los transgénicos son buenos, tampoco queremos convenceros de que los transgénicos son malos. La idea es que reviséis, indaguéis más en el tema, busquéis nuevos estudios, gente que bien se posiciona a favor, gente que se posiciona en contra y veáis un poco en qué argumentos se basan, que no sea una idea que adoptáis como dogma sin ningún tipo de, oh, sin de argumentación. sin saber lo que, que estáis o sea,
1: defendiendo o claro, que estáis en contra. Tal vez o sea, os estáis
0: limitando a algo que quizás sí que apoyáis, pero lo que pasa es que desconocéis cómo se realiza o qué se realiza o cuál es la función. Y, Básicamente, con esa idea queremos dejaros. Por okay, supuesto, pero. recomendaros, por último, y es más importante que, que todo lo que hemos dicho, nuestra revista de medicina que hemos eh, sacado hace
1: poco. Hace poquito, el primero de octubre, salió la cuarta revista Hidden Nature
0: de eh, con tema médico. Sobre,
1: sobre medicina, o sea. No tocamos
0: una... transgénicos, pero se comentan muchas cuestiones interesantes.
1: También para todo aquel que quiera participar, la siguiente es, trata sobre sexo, o sea que podéis enviarnos uh -huh. vuestros artículos al correo nuestro que es revista-hidden-nature.com
0: Revista-hidden-nature.com Importante porque no va a
1: si no, no llega. Pero vamos, en nuestra web tenéis formas de encontrar correos, de...
0: las normas de publicación, todo lo podéis encontrar en nuestra web. Así que con esto nos despedimos Esperamos que os haya gustado el podcast Y nos, nos vemos, vemos en el próximo